0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten
0: unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Schule im digitalen Wandel». Heute habe ich einen spannenden Gesprächsgast mir gegenüber. Andreas Pfister, wer bist du?
1: Danke vielmals. Äh, ich bin Gimmilehrer, der also Kantonsschule Zug und äh, unterrichte dort Deutsch und Medien. Und wohne tue in Zürich, wo wir jetzt so gerade das Interview äh, durchführen. Ich bin seit einem Vierteljahrhundert schon fast Deutschlehrer. Äh, daneben bin ich als Bildungsjournalist tätig. Ich arbeite insbesondere für unseren Verband, also für den Gymnylehrerverband VSG. Dort bin ich als Redakter tätig für das Gymnasium Helvetikum. Dazu mache ich auch äh, Publikationen, machen, äh, Artikel schreiben, solche Sachen. Also so bin ich unterwegs.
0: Ich bin per Zufall auf dich gestossen. Ich bin in einem Buchgeschäft und habe vom Hepverlag verlag ein Buch von dir gefunden. Das heisst «Neue Bildung Schweiz». Das ist eines von mehreren Werken, die du schon veröffentlicht hast. Dort hat es eine provokante These für gewisse Leute. Und die könnte man zusammenfassen, eine Matura für alle oder Maturitätsquote stark erhöhen. Wie kommst du zu dem?
1: Ja... Ähm das freut mich natürlich, dass jetzt der HEP-Verlag mittlerweile äh, mein Buch herausgegeben hat. Das ist auch nicht eine Selbstverständlichkeit. Am Anfang haben sie gefunden, nein. Und was ich dann gesehen haben, was für einen Erfolg das mein erste Buch hatte, Matura für alle, haben sich dann umentschieden und äh, doch gefunden, äh, sie bringen mein zweites Buch jetzt zu Neue Schweizer Bildung. Und äh, das zeigt doch, dass es ein Thema ist, das ja, irgendetwas trifft. Ähm, und zwar glaube ich, dass die These «Matura für alle» bzw. die Erhöhung der Maturitätsquote äh, das ist ein, ein, ein Tabuthema ist, sagen wir mal. Das ist etwas, das eigentlich fast niemand in diesem Land wagt sagen, äh, dass man sie erhöhen sollte oder dass man sie möchte erhöhen. Äh, es findet ja eine interessante, äh, paradoxe äh, Situation statt, äh, auf der einen Seite sagen alle, es gäbe zu viele äh, Studierte, äh, Quote Quoten sind zu hoch. Und auf der anderen Seite äh, geht sie doch ganz langsam auf, Also sie stagniert fast, aber ein bisschen geht sie dann doch auf, Und äh, das Auseinanderklaffen von dem, was man sagt und von dem, was passiert, das hat mich, ähm, das hat mich schon lange interessiert. Aber deine Frage war eigentlich, wie ich auf die Idee komme. Oder? Also,
0: wie, wie kommst du auf die Gedanken, um zu sagen, es braucht mehr Maturitätsquoten?
1: Mhm. Also zuerst mal, vielleicht müssen wir die verschiedenen Maturitätsquoten auseinandernehmen. Mhm. Es gibt ja die gymnasiale Maturitätsquote und dann gibt es ähm, Berufsmaturitätsquote und die Fachmaturitätsquote. Das sind drei. Und äh, ich bin nicht der Meinung, dass man alle ins schicken Also ich sage nicht Gymnasium für alle. Ich sage Maturität für alle und ich sehe da drinnen schon einen Unterschied. Ich sage zwar auch, dass die gymnasiale Maturitätsquote steigen sollte, aber maßvoll Ich habe jetzt mal vorgeschlagen 30% bis 2030. Momentan sind wir bei äh, bei 22%. Also äh, lang waren wir so um 20 um, jetzt sind wir so langsam bei 22. Aber eigentlich sind wir in den letzten 20 Jahren so um die 20% um. Eine massvolle Erhöhung von, äh, von der gymnasialquote dann aber eine starke Erhöhung der Berufsmaturitätsquote. Das ist eigentlich der Hauptharst von meinem Maligen. Ich habe das Gefühl, die Berufsmaturität die sollte von mir aus gesehen äh, zum neuen Standard werden, also zum neuen Modell, was ein Lehr eigentlich ist. Heute ist es ja äh, normal, dass man eine Pluslehr macht und nur wenige machen Plusmaturität. Und ich bin der Meinung, eigentlich alle sollten zwei Tage zur anstatt nur eine. Und ob Fachmaturität soll im Zug von dieser der gesamten Reform so auch äh, zulegen. Das heißt, wenn ich sage Matura für alle, heißt es nicht für alle, sondern es heißt einfach mehr Schule in der Lehre für alle und ein Chli mehr Gymnasiasten. Und jetzt kommt die Folgefrage, warum denn? Also warum brauchen wir mehr Maturitätsquoten? Also meine Argumentation ist im Prinzip äh, ökonomisch. Also ich gehe vom Arbeitsmarkt aus, ich gehe von der äh, Veränderung aus, die, auf der, äh, die in der Arbeitswelt äh, stattfindet, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Automatisierung, Stichwort äh, steigende Ansprüche. Und aus dem leite ich ab, dass es mehr schulische Bildung braucht. Also Bildung sollte sich verändern. Sie sollte schulischer werden, theoretischer werden und sie sollte länger gehen, damit unsere Leute mithalten mit den neuen Anforderungen vom Arbeitsmarkt. Die sind zum Beispiel aus deiner Sicht? Also... Was man äh, klar sieht, wir sind hier im Podcast, darum kann ich keine äh, äh, Grafiken zeigen im Moment. Ich tue das immer sehr gerne äh, aufzeigen, damit man so die Bälke vor sich sieht mhm. und so weiter. Aber man kann es ja auch sagen. Was man klar äh, kann wahrnehmen kann, ist, dass hochqualifizierte Arbeit stark zulegt. Also die Berufe, die wo wo eine Höhebildung, Bildung Fordern. die werden viel stärker nachgefragt seit den letzten äh, Jahrzehnt, 10, 20 Jahre. Ähm, also es geht noch weiter zurück. Aber äh, das ist ein Tendenz, die zunimmt und so die mittel- oder sogar tief qualifizierten Berufe, die werden weniger gefragt. Oder sagen wir es so, und die Nachfrage bei den tief- und mittelqualifizierten Berufen, die steigt weniger stark. Das heisst, wenn ich ähm, den Arbeitsmarkt analysiere und mir die fra Frage stelle, welcher braucht es denn eigentlich? Dann heisst es ja häufig, ja, es braucht alle. Oder? Es braucht nicht nur Studierende, es braucht auch äh, den Stromer. Es braucht nicht nur den Akademiker, es braucht auch den Handwerker. Das ist grundsätzlich richtig, aber nicht ganz. Weil die Hochqualifizierten die braucht es eben doch mehr als die Handwerker. Also die Nachfrage nach den Hochqualifizierten die hat stärker zugenommen als die Nachfrage nach den Handwerker Das heisst nicht, dass es die Handwerker nicht braucht. Aber ich finde, das ist noch so eine, eine, eine Differenzierung. Oder? Ich, ich, ich begegne relativ häufig im Gegenargument, dass man mir sagt, wenn ich sage, es braucht mehr Hochqualifizierte, dann heisst es, ja, aber es braucht auch Kellner, es braucht auch Leute im Service, es braucht auch Leute in der Pflege, es braucht nicht nur Ärzte. Und Ärztinnen. Das stimmt grundsätzlich, aber noch ist: die Hochqualifizierten, die haben doch stärker zugelegt, also in der Nachfrage, als die anderen.
0: Stichwort moderne 4.0, wo du in deinem Buch immer wiederbringst. Was ist denn
1: die moderne 4.0? Wie muss ich mir das vorstellen? Also die Rede ist ja viel von der Industrie 4.0. Genau. Und äh, unter der Industrie 4.0 stellt man sich heutzutage zum Beispiel das vor, wo man im Zug, wo ich arbeite, kann beobachten, beispielsweise bei V-Zug ähm, haben wir auch äh, <lacht> und äh, andere Geräte von VZUG und die werden mittlerweile äh, nicht mehr von Mechanikerinnen und Mechanikern zusammengebaut, sondern von Robotern. Das äh, haben wir gerade besichtigt, auf einem Schulausflug, das ist recht interessant. So, all die, die Roboter, die hier die Maschinen zusammenbauen. Und ähm, Arbeit Arbeiter oder Arbeiterinnen sieht man dort eigentlich praktisch nicht mehr. Die sind in einem anderen Gebäude, in einem Gebäude nebendran und die sitzen einem Bildschirm und die steuern die Maschine steuern und reparieren und, und, und äh, äh, quasi warten. Aber die Leute, die die Maschine betreuen, sage ich mal blöd gesagt, die brauchen natürlich ganz eine andere Bildung, als der Mechaniker das äh, vorher gebraucht hat. Also das heisst, Industrie 4.0 ist eine neue Stufe von der Industrialisierung. Und ich bin der Meinung, dass auch Bildung müsste auf
0: eine neue Stufe kommen Was würde denn das jetzt inhaltlich bedeuten, wenn man die Maturitätsquote rauf ist so noch nicht gemacht, da geht es ja auch um Inhalt. Was siehst du für inhaltliche Ansprüche
1: an deinen Grundgedanken von einer höheren Maturitätsquote? so, ich habe den Inhalt bei meiner Arbeit nicht so in den Vordergrund gestellt, weil äh, ich glaube nicht, dass man die Inhalte ins Grosso ändern müsste. Ähm, sondern ich glaube, die Inhalte sind schon da. Sondern es braucht mehr Leute, die diese Inhalt lernen können. Also Berufsmaturität, die gibt es schon. Die muss man nicht gar finden. Und äh, das Problem ist, dass zu wenig Leute Berufsmaturität machen also, die äh, Digitalisierung, die Automatisierung und die Anforderungen, die das mit sich bringt, also beispielsweise zu Lernen, wie man mit einem Computer kann kommunizieren kann oder so, die, die Lehrpläne stehen. Die gibt es. Aber es gibt zu wenig Leute, die das lernen. Bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass denn die Maturität einfach
0: ein Niveau muss reduzieren muss, damit sie mehr arbeiten? Also, ich halte das für einen
1: äh, Fehlschluss. Äh, wenn man denkt, dass mehr Leute, Maturität machen, das wegen dem äh, das Niveau abgeht. Also grundsätzlich glaube ich an das, was wir machen als Lehrerinnen und Lehrer mhm. Und äh, äh, ich glaube, dass Bildung wirkt. Das glaube
0: ich auch, weil man hat ja die gleichen Argumentationen schon ein bisschen gehabt, wo man die Schulpflicht eingeführt hat, oder? Und Das, das genau. funktioniert auch nicht, weil das ist ja nur eine Elite vorbehalten und so. Also ich glaube, wenn sich sie die Richtung bewegen wie du dir das vorstellst, glaube ich, gibt es da auch Möglichkeiten und Wege, wie das kann klingen
1: kann. Ich bin ganz äh, davon überzeugt, also, du sprichst es an, äh, Geschichte beweist das ja eigentlich, äh, dass das schon ganz viele Mal gemacht worden ist und die Begleitgeräusche, dass das nicht möglich sei und dass dann das Niveau runtergegeben, die hat es auch immer schon gegeben. Aber ich glaube, äh, ich, ich habe das Bild von einem Gärtner vor mir oder von einer Gärtnerin. Oder? Und ich, ich meine, äh, es ist möglich, äh, <lacht> beiden ein bisschen mehr zu geben. Oder? Der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ein bisschen mehr und der Berufsmaturantinnen und Maturandin. ebenfalls ein wenig mehr. Das ist nicht das Entweder, oder?
0: Ich habe bei dir die Skizzierung schon ein bisschen gesehen, wenn du dir so ein bisschen vorstellst. Zum Beispiel eine von deinen Vorschlägen ist nicht nur die Erhöhung der Maturität, sondern du hast zum Beispiel auch vorgeschlagen dass man das Lehrgeld an Betrieb abgeben soll. Mhm. Wie stellst du dir vor um
1: was geht es da genau? Also, ähm, da habe ich selber vielleicht auch eine Entwicklung ähm, durchgemacht oder mitgemacht. Am Anfang haben mich Betriebe mich einfach aufgeregt, äh, wieso, dass sie bremsen. Und, äh, sie bremsen übrigens immer mehr, äh, wenn man beispielsweise anschaut, wie das Verhältnis ist von BM1 und BM2 kann man aktuell beobachten, dass BM1, also die Berufsbegleitende Berufsmaturität, die nimmt ab im Moment. Und BM2 nimmt zu. BM2 ist Fachmatur? Nein, BM2 ist Berufsmaturität, aber die, wo man hinter der Lehre anhängt. Alles klar, ja. Das heisst, Betriebe, die Betriebe bremsen immer stärker bei der Berufsmaturität 1. Und sagen, wenn wir die Leute nicht im Betrieb haben, dann äh, verdienen wir nichts an den Lehrlingen, dann verdienen wir nichts an der Lehre und äh, de, de, de wollen wir die nicht mehr ausbilden. Und das hat mich früher einfach aufgeregt habe gefunden, das geht doch einfach nicht. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis für das entwickelt. Die wollen es gut machen und die meinen es nicht einfach böse mit der Jugend, sondern äh, für die ist es zum Teil auch eine echt, äh, ökonomische Not, sagen wir eine Buchhandlung, wo eine Lehrtochter oder ein Lehrling äh, wie man dem früher gesagt hat, braucht, um ökonomisch zu überleben. Also für die stellt die Berufsmaturität ein echtes Problem dar. Und darum habe ich mir überlegt, äh, anstatt sich aufzuregen über Betriebe, also wie kann man das Problem lösen? Und da bietet sich die alte Idee vom Lehrgeld, dass man sagt, wenn ein Betrieb das auf sich nimmt, die jungen Leute äh, auszubilden, dann soll er für den Aufwand, den er hat, weil das sind doch immerhin Leute, die man abstellen für das oder muss, die man muss Produktionsprozess ein Stück weit rausnehmen muss, damit sie sich um die Lernenden kümmern. Und das ist ein ökonomischer Einbus und das muss man respektieren und dafür soll es von mir aus gesehen ein staatliches Lehrgeld geben, das das abgibt.
0: Also man kommt jetzt das spontan in Sinne Sinn ein der wenn man ins Militär geht. Das ist oh, auch ein Dienst der Allgemeinheit, wo man tut, ja. wo dann quasi von der
1: öffentlichen Hand wieder entdeckt wird. Oder? Ja, das ist interessant. Mit dem haben wir es jetzt noch gar nicht verglichen, aber das stimmt. Das stimmt. Dann hast du auch
0: vorgeschlagen, dass es, dass es ein BMX-Modell könnte. Geben. Kannst du mich mal erzählen, was ist ein
1: BMX-Modell, das du in deinem Buch vorschlägst? Ja, BMX äh, habe ich das Modell genannt, äh, ein bisschen Verlegenheit, weil es eigentlich äh, Flexibilität soll bedeuten, das X. Aus also wir vorher gesagt, BM1, das ist berufsbegleitend, also lehrbegleitend. BM2 heißt die schulische Bildung wird hinter der Lehre angehängt. Dann ähm, hat das SBFI, also die Behörde, die zuständig ist für die Berufslehre, hat äh, ganz viele Modelle diskutiert und äh, Betriebe vorgeschlagen. und Darunter waren beispielsweise äh, Modelle, gewesen, die gesagt haben, wir nehmen die schulische Ausbildung am an Anfang der Lehre. Das ist zum Beispiel für technische Berufe. Ist das etwas Wichtiges, also dass die Leute zuerst einmal zur die Schule gehen, sagen wir Informatiker, Informatikerinnen. Damit wir die Leute überhaupt brauchen kann, müssen sie zuerst einmal in die Schule. Und äh, trotzdem haben die meisten Betriebe gesagt, nein, wir wollen das nicht. Aber gewisse haben es eben doch wollen. Und haben das auch selber gemacht. Und darum äh, schlage ich eigentlich vor, der das BMX-Modell äh, zu nehmen. Das heisst, je nach Branche, je nach Beruf, je nach Situation, ist die Situation halt ein bisschen anders. Und ich glaube, wir fahren am besten, wenn wir das möglichst flexibles Modell haben, die auf die verschiedenen Situationen ähm, eingehen kann. Du
0: schlägst auch vor, dass es eine Binnere Differenzierung nach Niveau A B gibt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das hat mit dem zu tun, was wir, vor äh, wir vorher davon haben, mit dem Niveau. Ähm, also noch einmal, ich bin nicht der Meinung, dass das Niveau automatisch sinkt, wenn wir Leute äh, Maturität machen. Aber gleichzeitig äh, ist es natürlich schon so, dass... Ähm, wenn man die Berufsmaturität flächendeckend einführt, dann äh, sind es ganz viele Leute, die in die Berufsmaturität wo die zum Teil mit schulischen Inhalt Mühe haben. Und ich glaube, äh, man darf das System nicht überstrapazieren. Also, ähm, es sollte von mir aus gesehen schon die Möglichkeit geben, mehr Schule zu haben in der Lehre, ohne dass man wegen dem einfach gerade überfordert wird. Also mit anderen Worten, das Modell, das wir heute haben in der Sekundarschule, wo es eine Sek A gibt und eine Sek B, das sollte man eigentlich auch bei der Berufsmaturität nachher haben. Äh, damit zwar alle mehr schulische Bildung haben in der Lehre, aber vielleicht nicht alle auf einem genau gleichen Niveau. Also, ich kann mir die Binnendifferenzierung schon vorstellen, auch im Sinne einer Erleichterung äh, für die Lernenden selber. Jetzt hat man mir natürlich vorgeworfen, dass wenn ich die Binnendifferenzierung mache, dass ich da durch die Hintertür quasi wieder eine neue Segregation einführe, oder? dass ich schon wieder... Äh, ähm, anstatt alle integrieren, schon wieder die Leute auseinanderreißen. Und dass das wieder äh, Tür und Tor öffnet für neue Diskriminierung. Also das muss man einfach im Auge dass das nicht passiert. Ich sehe das schon. Ich nehme an, dass Niveau A und das Niveau B in der Brausmaturität die Chance erhöhen, dass, das, äh, dass die Plusmaturität für alle äh, umgesetzt und kann
0: akzeptiert werden kann. Ich höre zwischen den Zielen heraus, dass es sogar, wenn es fair gemacht ist, die Chance Gleichheit über die gesamte gesellschaftliche Entwicklung kann man erhöhen.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, Chancengerechtigkeit erhöhen ist wie ein eigenes Thema. Und äh, wenn man den gesamten Bildungsstand der Bevölkerung erhöht, ist das noch nicht unbedingt eine Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit. Also, ich nehme an, äh, dass auch bei 30% Gimmickquote, 50% Berufsmaturitätsquote, 10% Fachmaturitätsquote. Auch in so einem Modell. Bleibt der Unterschied bestehen. Machen ja dann doch nicht alle die gleiche Matura. Ich glaube, an der Chancengerechtigkeit muss man weiter schaffen. Die darf man als Ziel nie aus den Augen verlieren. Aber mir geht es nicht in erster Linie um das. Mir geht es in erster Linie darum, dass wir unsere Jugendlichen von der Bildung her auf ein höheres Niveau damit sie mit den neuen Ansprüchen zu schlagen können und können mithalten können. Wenn
0: man jetzt dieses Modell weiterdenkt und die höheren Ansprüche noch auch nimmt, dann heißt das aber auch, dass in der dritten Bildungsstufe nach der Sek 2 dann auch mehr Plätze für
1: Studium etc. Muss geschaffen werden muss. Ja, ja, ja. Das eine geht natürlich nicht ohne das andere. Also, und es ist auch die Hoffnung, dass eine höhere Maturitätsquote zu einer höheren äh, Tertiärquote dann führt. Also das gehört zusammen. Und äh, von mir aus gesehen ist es auch höchste Zeit, dass die Tertiärquote ansteigt. Die Gesamt-Tertiärquote ist ja tatsächlich ein bisschen gestiegen. Über die letzten 20 Jahre. Aber die Universitätsquote, also die Leute, die an die Uni gehen, Hochschule, ja, also äh, im Sinne von Universität, mhm. ähm, die stagniert seit 20 Jahren. Also die geht nicht auf Null. Und äh, das Einzige, was angestiegen ist in den letzten 20 Jahren, sind die äh, Fachhochschulen, die pädagogischen Hochschulen und äh, ein bisschen, wobei die auch eher stagniert ist, die höhere Berufsbildung. Das Wachstum innerhalb der tertiären Bildung haben wir den Fachhochschulen zu verdanken und nicht den Universitäten. Darum, wenn ich jetzt sage, es braucht wieder mehr Gymnasiasten, es braucht mehr Gymnasiastinnen, dann heißt das auch, ja, es braucht mehr Akademikerinnen und Akademiker äh, der Uni, nach 20 Jahren, <lacht> nach 20 Jahren Stagnation, äh, wieder zu einem gewissen, maßvollen Wachstum zurückzufinden. Das finde ich eigentlich, äh, ich finde es eher erstaunlich, dass das in den letzten 20 Jahren nicht ist passiert. Ansprüche auf dem Arbeitsmarkt, die nehmen laufend zu mhm. und auf der anderen Seite sagt man einfach bei der Uni, Stopp, hier wird geregelt, hier wird zugemacht und äh, das geht einfach nicht zusammen. Also äh, mit anderen Worten, ja, auf jeden Fall, also bei der tertiären Bildung muss es auch äh, zunehmen. Bei der vierten Stufe können wir jetzt noch weiter äh, unterscheiden, also zum einen ist dann auch die Frage von den Postdocs und so weiter, von den Doktorandinnen und Doktoranden. Und wenn man dort anschaut, wie die Situation ist an den Hochschulen, dann kommt noch ein anderes Thema dazu, das mich auch beschäftigt. Der Anteil der ausländischen Studierenden an der Universität ist bei ungefähr Ungefähr 20 Prozent, also je nach Fachrichtung ist natürlich stark unterschiedlich. Aber ja. ungefähr 20 Prozent, das ist ungefähr der, der Schweizer Schnitt. Da kann man sagen, okay, das, ist, das spiegelt das Verhältnis in der Gesellschaft. Wenn man nachher auf die vierte Stufe kommt und schauen wie viel den eigentlich doktorieren, sieht man, das ist ja die Hälfte. Die Hälfte kommt aus dem Ausland, von unseren Doktorierenden. Und ich finde das einfach nicht richtig, finde es nicht richtig, dass äh, auf der vierten Stufe dass die Schweiz einfach die Leute aus dem Ausland holt und der Bedarf der Hochqualifizierten einfach mit Leuten aus dem, Oswald, äh, <lacht> aus dem Ausland äh, äh, deckt, anstatt die eigenen Leute richtig ausbilden. Aber das andere ist, das Argument ist ebenfalls, äh, wie wenn wir das unseren äh, eigenen Jugendlichen gegenüber legitimieren? Dass wir ihnen sagen, schau, mach du eine Lehre. Mach du äh, eine Berufsmaturität, das ist gut genug für dich. Aber für die Topkader kader für die Doktorierenden, für äh, Professuren, für die Forschung, für top verdienen äh, für die nehmen wir dort Leute aus dem Ausland. Äh, Ich finde das gar nicht. Ich finde, das, ist, äh, das ist ein Skandal eigentlich. Das finde ich wirklich... Äh, da habe ich das Gefühl, ist das Schweizer Bildungssystem wirklich ins Hintertreffen geraten in der letzten Jahren. Zwei Dekaden.
0: Wenn man jetzt das Bildungssystem möchte anregen möchte, wie du das vorschlägst, dann müsst ihr ja ganz viel politischen Willen zuerst mal haben, um das auch dann umzusetzen. Oder glaubst mhm. du, dass die Revolution von unten muss kommen? Also von uns Bildungsmenschen, die schon in der Bildung drin sind? Oder muss man das von außen herstören?
1: Das ist eine meiner Hauptfragen. Also, wer könnte so eine Bildungsreform eigentlich anreißen und ähm, dann auch tragen? Bei der Politik sehe ich, äh, eine, eine Schwierigkeit, will ich das im Buch da eine unheilige Allianz genannt, will sich links und rechts eigentlich auf Berufslehre ähm, fokussieren und auf den Ausbau der Berufslehre. Der Gewerbeverband auf der einen Seite sagt, oder, logischerweise, wir wollen äh, die Leute in der Lehre haben, das äh, ist verständlich, aber auch Gewerkschaften und auch die linken Parteien setzen ebenfalls auf der dualen Weg und äh, fast zerrieben zwischen links und rechts äh, wird eigentlich äh, die Forschung, also die Leute, die sich für die äh, Hochqualifizierten einsetzen. Und das ist natürlich nicht verwunderlich in der Demokratie. <lacht> Gibt es nicht so viele Hochqualifizierte? Und wenn wir jetzt einfach rein mit Mehrheit rechnen, also von, von welchen hat es mehr und welcher wird ihre Abstimmung können? haben äh, Leute, die sich für die Hochqualifizierten einsetzen, halt einfach einen schweren Stand. Rein
0: arithmetisch, oder? Wie siehst du es denn du, wenn man jetzt deine Vision von einer höheren Maturitätsquote umsetzen möchte? was sollte man zuerst anfangen? Äh,
1: 60er bis zu den 90er Jahren hat der akademische Weg stark zugelegt. Also Expansion vom Gymi, Expansion von den Universitäten. Und dann Mitte 90er Jahre äh, hat es einen Wechsel gegeben, und dann hat man gesagt, äh, die Lehre ist bedroht, wenn wir nichts machen, dann geht die Lehre kaputt. Und dann hat man gesagt, jetzt tun wir auf die Berufslehre setzen, und wir tun die ausbauen, mit Berufsmaturität und Fachhochschule. Und das war ganz sicher ein, er ein Erfolg gewesen. Aber als Nebenprodukt von diesem Erfolg hat es dazu geführt, dass der akademische Weg einfach abgeklemmt wurde. Seit dann, oder? Seit, mit, seit ungefähr Mitte, Ende 90er Jahre, seit, seit den letzten 20 Jahren. Und wenn man das anschaut, dass das äh, in den 90er Jahren ist möglich war, quasi durch eine äh, politische äh, Entscheidung, dass man eine Entwicklung hat, äh, geändert und in eine andere Richtung können lenken lenken, dann denke ich, das müsste doch eigentlich heute auch wieder möglich sein, dass man sagt, jawohl, es ist der Schweizer Weg mit äh, dualer, Bildung mit der Lehre weiter das, das ist unsere Bildungskultur, bei der bleiben wir bleiben. Und trotzdem soll es nebenan Platz haben für ein moderates Wachstum, wiederum vom akademischen Weg. Ich glaube, dass das auf, Bild, äh, auf bildungspolitischer Ebene äh, sollte möglich sein sollte. Also, wenn ich in den 90er Jahren zurückschauen, wenn es dort möglich war, das sollte es eigentlich heute auch möglich sein.
0: Also von einem Entweder-oder-Ausspielen gegeneinander zu einem sowohl- als auch. Es
1: wäre ideal, wenn das möglich wäre. Aber im Moment ist es einfach auch von der Strukturen her so, dass die beiden Welten wirklich sehr weit auseinander sind. Also auf der einen Seite hat man die Welt von der Lehre, die kämpfen für ihre Leute. Und auf der anderen Seite hat man die Universitäten. Und die beiden Welten haben im Moment praktisch nichts miteinander zu tun. Und die sind auch von der Politik her, die, die werden nie zusammengefasst. Oder? Es gibt keine... Schweizer Bildungsbehörde im eigentlichen äh, Sinn, sondern das äh, ist sehr lose, häufig auch kantonal äh, organisiert. Im Gegensatz zur Lehre, oder? Die Lehre ist äh, äh, der Bund, der das organisiert. Hingegen die theoretische Bildung, die ist bei Kanton. Und äh, da gibt es keine Einheit. Man kann nicht irgendwie zentral ansetzen. Das verkompliziert. Situation. Und das führt dazu, dass sich so lange äh, jetzt eigentlich nichts bewegt hat. Wenn du mich fragst, ähm, wo kann man denn ansetzen? Also ich hoffe eigentlich äh, immer noch ein bisschen auf den Markt. Und auf, auf den Arbeitsmarkt und auf die, äh, auf die ökonomische Situation, wo ich damit äh, argumentiere. Also wenn es die Arbeitsplätze äh, gibt und die äh, Chancen gibt, dann hoffe ich immer noch, dass das auch in der Bildungswelt etwas ähm, in Bewegung setzt. Das ist sehr ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Schau mal. Ich, ich
0: danke dir herzlich, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast, um das so ausführlich zu erklären. Und ich hoffe, dass auch dieses werk eine Wirkung wird haben, die wir jetzt zwar noch nicht abschätzen können, die sich aber irgendwie
1: sicher wird zeigen. Danke vielmals für das Interview und es ist gerne Wenn ihr
0: Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlönt eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.